0: Mit Schwung ins neue Jahr oder in einen neuen Lebensabschnitt oder in einen neuen Monat. Wer von uns will das nicht? Wer will nicht, dass einem das gelingt, dass man so richtig mit Schwung irgendwo reinstarten kann? Und lass dich mal in dieser Episode inspirieren, wie sowas funktionieren kann. Und das Stichwort ist Selbstreflexion. Viel Spaß dabei! Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Hallo, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team. Wir sind ja jetzt in einem neuen Jahr angekommen. Also, bei Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts ist es der 20. Januar 20, 23. Wir sind im neuen Jahr. Klar, es ist schon ein bisschen fortgeschritten. Dennoch wollen wir dir gerne so einen Tipp mit auf den Weg geben. Und zwar, dass es manchmal ganz gut ist, nicht einfach kopflos durchzustarten, sondern dass es auch ganz gut ist, mal kurz innezuhalten und mal draufzuschauen, was man bisher schon gemacht hat, beziehungsweise so Sachen einfach mal zu reflektieren, die man sonst so im Daily Doing einfach macht. Und deswegen ist es für uns so, dass das Thema Selbstreflexion eine wirklich super, super gute Praxis ist, die helfen kann, ja, vergangene Episoden zu bewerten und sich vielleicht für neue Episoden so ein bisschen besser aufzustellen. Und genau aus diesem Grund haben wir einen neuen Blogbeitrag gemacht und der heißt 63 inspirierende Fragen zur Selbstreflexion. Puh, 63 Fragen, jetzt denkst du dir, boah, so ein Haufen Zeug und keine Sorge, wir hören uns das jetzt nicht hier in dem Podcast an, keine 63 Fragen am Stück, aber fühle dich mal äh, inspiriert, inspiriert dazu, da mal reinzuschauen. Ich hänge dir den Artikel wie immer in die Show Notes, dann kannst du da draufklicken und kommst direkt dahin, sodass du dir alle 63 Fragen angucken kannst. Ich habe für heute aber genau zwei Fragen nur rausgesucht. Nur zwei Fragen, die ich jetzt in dem kurzen Podcast hier mit dir kurz vertiefen will. Und zwar sind das zwei Reflektierende Fragen zum Thema Zeitmanagement. Warum Zeitmanagement? In der letzten Podcast-Episode habe ich ja über Spotify abgefragt, was euch besonders äh, interessiert und da war doch der größte Zuspruch beim Thema Zeitmanagement und der größte Zuspruch beim Thema Mindset und Mindset, das hebe ich mir jetzt mal auf für eine der kommenden Episoden heute, würde ich gerne mit dir auf zwei Fragen von diesen 63 eingehen, die besonders abzielen auf eine bessere Zeitplanung. Also lass uns mal direkt einsteigen. Die erste Frage, die du dir stellen kannst, wenn du so ein klein wenig reflektieren willst, wie du denn mit deiner Zeit umgehst und ob du mit deiner Zeit gut umgehen kannst, ist es, dich mal zu fragen, wie gut kann ich meine Zeit einschätzen und wie gut kann ich realistische Zeitpläne erstellen? Ich finde das ich finde das eine total coole Frage, weil wir uns da eigentlich am schnellsten auf die Schliche kommen können. Wenn wir nämlich mal ganz ehrlich uns hinterfragen, also wenn wir so eine kleine kleine Selbstanalyse machen, wenn wir mal gucken, wie sind denn meine aktuellen Zeitmanagement-Fähigkeiten, dann stellen wir oftmals fest, huch, manchmal schießen wir da ja auch total am Ziel vorbei. Ich kenne es aus den Coachings mit unseren Kunden, dass, dass es manchmal so ist, dass ich äh, ein Coachie wirklich wahnsinnig viel in die eigene To-Do-Liste reinschreibt, wahnsinnig viel so in, 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 die, in den Acht-Stunden-Arbeitstag reinschreibt und wenn wir dann mal genau drauf gucken und sagen, ist das denn überhaupt machbar, ist das überhaupt managebar, das, was du dir alles für diese Acht-Stunden vorgenommen hast, dann merkt man relativ schnell, dass es oft so ist, dass wir uns einfach viel zu viel vornehmen, was wir in dieser uns zur Verfügung stehenden Zeit überhaupt nicht schaffen können. Und damit ist das Dilemma ja quasi schon vorprogrammiert. Das heißt, guck doch für dich drauf und guck mal, wie du so selbst deine eigene Zeit einschätzen kannst. Und am allerallerbesten machst du das, wenn du das für dich mal so kurz dokumentierst. Ich finde es immer total spannend, genau so vorzugehen, dass ich, wenn ich jetzt so einen Task vor mir habe, also ich habe jetzt eine Aufgabe, sagen wir mal, ich muss das Skript für einen neuen Podcast schreiben. Ähm, generell das Thema Podcast, ne, da kann ich ja schon mal gucken, wie viel Zeit nehmen sich denn die einzelnen Schritte beim Podcast erzeugen. Und dann kann ich ja für mich selbst mal hingehen und kann für mich runterschreiben, wie lange brauche ich denn für das Skripten? Wie lange brauche ich denn fürs Sprechen? Wie lange brauche ich denn fürs Schneiden? Wie lange brauche ich denn fürs Uploaden? Und mein Tipp für dich wäre, Zerleg mal diese Tasks, die du so hast, auch in ihre Einzelteile und schreib dir mal auf, was schätzt du, wie lange du für die einzelnen Schritte brauchst. Und dann machst du den Check gegen die Realität. Das heißt, dann achtest du das nächste Mal, wenn du diesen Task durchführst, mal genau drauf, wie lange brauche ich denn wirklich, um das durchzuführen. Ist ein super praktischer und ganz praktikabler Tipp auch, um sich selbst so ein bisschen auf die Schliche zu kommen, kriege ich das denn ganz gut hin? Also lieg ich auch immer so in der, brauche ich so lange, wie ich glaube, dass ich für einzelne Dinge brauche? Brauche ich länger? Bin ich vielleicht schneller? Und es kann dir auch helfen, diese vermeintlichen Zeiträuber ein bisschen zu identifizieren, weil wenn du sagst, okay, für diesen Task habe ich jetzt 15 Minuten. Du verbringst aber in diesen 15 Minuten allein fünf Minuten dabei, dass du dann doch an deinem Smartphone hängst und vielleicht auf Social Media dich kurz verloren hast. <lacht> dann stellst du fest, Huch, hm, da frisst mir vielleicht auch was die Zeit weg. Deswegen, Thema Zeit dokumentieren. Mal genau drauf gucken, was glaubst du, wie lange du brauchst und wie lange du wirklich brauchst. Das ist so mein Tipp an der Stelle. Mach das vielleicht mal so eine, so eine Woche lang oder so. Dann musst du ja nicht dein Leben lang machen, aber mal eine Woche so Standard-Tasks für dich selbst zuerst mal hinterfragen. Was glaubst du, wie lange du dafür brauchst? Und dann notieren, wie lange hast du wirklich gebraucht? Und das kann dir natürlich dann super schnell dabei helfen, einfach realistischere Zeitpläne zu erzeugen. Wenn du feststellst, naja, hm, da habe ich mir vielleicht auch ein bisschen zu viel in den Tag reingeplant. Was du dann als nächsten Schritt ähm, mit dieser Zeit einschätzen und realistische Zeitpläne erstellen, was du dann schon auch direkt machen kannst, ist mal anzufangen zu priorisieren. Also mal danach zu gucken, welche Wichtigkeit hat denn meine Aufgabe, die ich hier machen will. Und da bietet es sich an, so ein bisschen nach dringlich und wichtig zu gucken. Ähm, Stichwort an der Stelle ist eisenhower matrix Du kannst jede Tätigkeit dir angucken und kannst dich fragen, wie wichtig ist die jetzt wirklich und wie dringlich ist sie? Das ist ein Thema... Das haben wir auch schon vertieft. Das hänge ich dir nochmal auch in die Show Notes rein. Dann kannst du da tiefer reinschauen, wenn dich das interessiert. Und übrigens hier ein kleiner äh, Disclaimer an der Stelle, weil ich will jetzt hier in dem Podcast gar nicht so tief einsteigen. Da wird demnächst von unserer Seite noch ein bisschen mehr kommen, wo wir dich unterstützen wollen bei genau diesen Zeitmanagement-Themen. Also sei da mal gespannt drauf, was wir da noch zu bieten haben. Für jetzt nimm einfach mal mit. Wir müssen das ja gar nicht zu akademisch machen. Nimm mit. Guck dir für jede Aufgabe an, wie wichtig sie für dich ist und fang einfach an zu priorisieren. Warum sage ich das so? Weil oftmals machen wir so Aufgaben einfach, weil wir sie schon immer genau so gemacht haben. Aber vielleicht ist es mal wertvoll zu hinterfragen, ist das jetzt wirklich wichtig? Ist das jetzt wirklich dringend? Muss ich das jetzt als allererstes machen? Weil die Tendenz zeigt, dass wir Menschen gerne Sachen die wichtig sind und die dringend sind, dass wir die gerne so nach hinten schieben und dann schieben die wir schieben wir die uns vor uns her und vor uns her, und dann wird das zu einem immer größeren Monster ne und dann macht es irgendwann gar keinen Spaß, mit dieser Aufgabe zu erledigen und deswegen kann dir so eine Priorisierung dabei helfen, dass dann auch wirklich in der Reihenfolge umzusetzen und dann hast du halt auch diesen, diese, diese Bugwelle, die hast du vielleicht dann einfach ausradiert. Ne? Eat that frog ist so ein anderes Prinzip, was man dabei ganz gerne nennt. Also diese unangenehmen Tätigkeiten am Tag sofort gleich am Anfang zu machen, wo wir noch Energie und Kraft haben und dann haben wir so ein gutes Gefühl, weil genau diese große Nummer haben wir dann schon erledigt. Also Priorisierung ist da ein guter Tipp noch bei dieser Fragestellung. Und wenn wir noch bei der Fragestellung sind, hey, wie gut und realistisch bin ich denn mit meinen Zeitplänen, dann sei dir eins noch mitgegeben, vergiss nicht, Pufferzeiten einzuplanen. Ich neige auch dazu, meine Tasks immer so direkt aneinander anschließend zu machen. Ne? Okay, Nummer eins ähm, geht von 13 bis 14 Uhr, Nummer zwei von 14 bis 15 Uhr, Nummer drei von 15 bis 16 Uhr. Ich vergesse aber, dass es Puffer braucht. Den Übergang von einer Thematik zur anderen. Manchmal müssen wir uns da ja auch mal wieder gedanklich bereit machen. Ähm, ganz profane Sachen. Wir müssen mal was trinken, wir müssen mal auf die Toilette. Ähm, der Post Postbote klingelt, das Kind will was, der Chef fragt was dazwischen und und und. Wir neigen dazu oftmals an Puffer überhaupt nicht zu denken. Auch da gibt es aus dem Zeitmanagement so eine schöne Formel, das ist die 60-40-Regel, die besagt, dass man von der Zeit, die man für Arbeit zur Verfügung hat, also nicht im gesamten Tag, sondern nur von der Arbeitszeit, sollte man an Arbeitsthemen nur 60 Prozent einplanen, weil 40 Prozent sind einfach die Sachen, die dir so reinknallen, das Leben eben, <lacht> unerwartete Sachen, äh, Dinge, mit denen du nicht gerechnet hast, ja. 60, 40. Guck dir das mal für deinen für deinen Kalender an, ob das ungefähr hinkommt. Bei mir kommt es auch immer noch nicht hin. Sag <lacht> ich nicht ganz ehrlich, das ist so eine Aufgabe, an der kann ich auch noch schrauben. Ich habe viel zu wenig Puffer und das reißt mich ganz gern immer mal wieder rein. Also nimm, mach du es besser äh, wie ich, besser als ich und plane sowas direkt ein. Ja, und wenn du das alles schon mal schön gemacht hast, dann kannst du ganz gut über deine Erfahrung hinweg lernen. Mal angenommen, du machst eine Woche lang dieses Zeiten erfassen und gegenchecken, wie lange brauche ich wirklich. Ähm, machst mal eine Woche lang, dass du priorisierst und die, un, ja, die unschönen Sachen gleich am Anfang erledigst. Also wirklich... Wichtiges und Dringliches sofort erledigst und dann auch noch Puffer einplanst, dann guck doch einfach mal, wie es sich für dich anfühlt. Ne? Dann schau doch mal, wie viel besser du vielleicht zurechtkommst, weil das ist dann dieses bekannte Lernen aus Erfahrung, wenn wir sehen, hoch, das funktioniert ja alles ein kleines Stückchen besser, als ich gedacht hatte. Frage Nummer zwei, die ich mir rausgesucht habe. Frag dich mal, wie gut es dir gelingt, Pausen und Erholungsphasen in deinen Arbeitsalltag zu integrieren? Ich habe ganz bewusst diese zweite Frage rausgepickt als zweiten Punkt zum Thema Zeitmanagement für den heutigen Podcast, weil das auch was ist, was ich von unseren Kunden kenne. Es gibt gerade in dem Umfeld, in dem wir unterwegs sind, ich meine, das Anti-Stress-Team steht ja für die Leute, die so richtig Bock haben, Gas zu geben, ja, die also alle Anti-Stress-Teamler sind Leute, die super gern an Projekten arbeiten, Themen vorantreiben, Gas geben äh, im Alltag und im Job, dann aber feststellen, hoch auf die Dauer ist das ganz schön stressig und ich merke, dass das tut mir irgendwo nicht mehr gut. Und genau dieser Typ von Mensch neigt dazu, Pausen komplett rauszustreichen. Also wenn es etwas gibt, was als erstes aus dem Tagesplan rausfliegt, dann ist es oftmals die Pause oder die Erholung oder das Essen oder das Schlafen. Und ich kann dir ja eins sagen, das ist total fatal. Wenn du auch zu diesen Menschen gehörst, die sowas aus ihrem Alltag rausstreichen, dann bitte, bitte, bitte ändere das, weil wir brauchen Pausen, wir brauchen Erholungsphasen, wir brauchen Essen, wir brauchen Trinken, wir brauchen den Schlaf. Das ist essentiell und wir sagen immer wieder, das ist auch nicht verhandelbar. Wenn du dich mit dem Begriff Pause nicht wohlfühlst, weil viele darunter so verstehen, ja, da mache ich ja gar nichts, ne? dann, dann nenn das hier um für dich, benenn es äh, als Boxenstopp. Ja, guck mal, so ein Formel-1-Fahrer, der bringt High-Performance und der kann halt eben auch nur als Erster über die Ziellinie fahren, wenn er einen guten Boxenstopp hinlegt, wenn er dann das Auto wieder auflädt, wenn die Luft wieder in die Reifen gepumpt wird und und und. Und genauso kannst du es für dich sehen. Ne? Du bist eine Rennmaschine und du darfst auf dich aufpassen und du darfst dich so behandeln, dass du High-Performance bringen kannst. Also überleg mal, ob du vielleicht mit diesem Gedanken allein schon besser klarkommst. Ja, Pausen und Erholungsphasen, ich habe es eben gerade gesagt, das ist unverhandelbar. Wir brauchen das, um Stress abzubauen. Wir brauchen es, damit wir regenerieren können, damit unsere Festplatte da oben im Kopf sich wieder neu sortieren kann. Wir brauchen das, damit unsere Zellen in unserem Körper sich wieder regenerieren können. Also, du brauchst Pausen, du brauchst es, damit du dich besser konzentrieren kannst, damit du wieder kreativ wirst. Kennst du vielleicht von dir, wenn du so krass unter Stress stehst und du sollst eine kreative Leistung bringen, dann hast du, dann kriegst du die nicht hin. Ja, ist ja auch kein Wunder, wenn du massiv unter Stress stehst, dann hast du keine Zeit für Kreativität, dann fallen dir keine kreativen Gedanken ein, weil dein, dein Körper ist in dem Fight-of-Light-Modus. Es geht hier ums Überleben, es geht nicht um, uh, wie macht man das vielleicht schön. Deswegen wirst du unter Stress oftmals nicht die guten Gedanken bekommen. Das bekommst du dann, wenn du spazieren gehst, wenn du rumdöst, wenn du einem Hobby nachgehst. Dann kommen dir auf einmal die kreativen Gedanken, aber bestimmt nicht in der Stressphase. Also, schau mal, wie du Erholungsphasen und Boxenstops aktiv in deinen Arbeitsalltag reinbringen kannst. Und das nicht nur für dich, sondern auch für die anderen. Das höre ich auch oft von unseren Kunden. Ja, aber dann kommt der Chef um die Ecke. Mhm, ja. Okay, aber guck auch mal nach dem Aspekt. Wenn dein, dein, dein Chef mit einem Termin reinkommt und der Termin mit dem Chef ist wichtiger als der Termin mit dir, also du hast einen Termin mit dir gemacht für deine Mittagspause, dann guck auch mal, was das, also ne, was da so dahinter steckt. Der Chef ist mehr wert als du. Hm. Also, ne, versteh mich da richtig. Pausen sind wichtige. Appointments, Termine, Verpflichtungen, die wir mit uns selbst haben. Und wenn jemand anders uns diese, diese Pause wegnehmen kann, dann stufen wir den anderen wichtiger ein als uns selbst. Lass das mal sacken. Denk da mal drüber nach. Und wenn dir das gelingt, eine Pause wirklich unverhandelbar in deinen Alltag zu integrieren, dann machst du es vielleicht auch, dass du dieser Pause auch echt Raum gibst, je nachdem, wie du organisiert bist. Es gibt Menschen, die Kommen unglaublich gut mit, mit so Terminen, Kalenderterminen klar. Dir würde ich empfehlen, schreib dir so eine Pause in deinen Kalender rein und blocke dort die Zeit für dich. Dann ist es nämlich auch nach außen adressiert. Und für dich innerlich auch. Dann weißt du, ach ja, stimmt, haha. In meiner Zeitplanung hätte ich ja schon mal wieder glatt die Pause vergessen. Aber hier steht sie ja. Hm, wo bringen wir die jetzt unter? Ähm, mach das, damit du eine, damit du mehr Verbindlichkeit für dich selbst auch reinkriegst. Oder überlege, wie es für dich besser passt. Vielleicht brauchst du sowas wie einen Reminder auf einer anderen Ebene, der dir hilft, dass du an deine Pause denkst. Vielleicht brauchst du einen Kollegen, der dich immer wieder darauf hinweist. Vielleicht ist es ein, ein festes ähm, Date mit einem Kollegen Jede, jeden, jeden Tag äh, oder jeden Tag in der Woche mit einem anderen Kollegen, <lacht> wenn du nicht immer nur mit einem Kollegen Zeit verbringen möchtest. Also überleg für dich, wie kann das für dich funktionieren, dass du die Pause auch wirklich machst. Und dann überleg dir auch, was ist denn überhaupt Pause für dich? Was ist Erholung für dich? Was, was bringt dich dazu, abzuschalten? Für den einen ist es total super, in den Wald zu gehen und Stille zu haben, spazieren gehen im Wald. Für den anderen ist es total toll, vielleicht durch den Wald zu marschieren und einen Podcast auf den Ohren zu haben oder Musik zu hören. Für den nächsten ist es schön, einfach mal durch die Innenstadt zu schlendern. Für den nächsten ist es gut, mal den Kopf auf den Schreibtisch zu legen und fünf Minuten ähm, so ein kleines Nickerchen zu machen. Also was für dich passt? Was hilft dir, in einen Entspannungszustand reinzukommen? Mach dir da mal Gedanken. Ich weiß, dass ganz viele Menschen da noch nicht mal ganz auf die Schnelle eine Antwort drauf geben können. Nimm dir dafür Zeit. Was ist es, was dir hilft, runterzukommen? Und dann, das kann ich dir schon mal sagen, wenn du bisher Pausen noch nicht so eingeplant hast in deinen Alltag, dann werden am Anfang Hürden und Hindernisse kommen. Wenn du sagst, okay, also ab sofort mache ich um 16 Uhr Feierabend, ne, fängst um 8 Uhr an, 16 Uhr ist Feierabend, dann werden Saboteure da sein. Es wird, es wird Kollegen geben, die das dann einfach gar nicht gut finden, wenn du nicht mehr auch um 17.59 Uhr noch für Fragen und Antworten bereitstehst. Das wird am Anfang komisch sein, weil du dir diesen, diesen, dieses neue Zeitfenster erkämpfen musst, in der Tat also leg dir da auch Strategien zurecht wie sich es dann trotzdem für dich gut anfühlen kann also dass du vielleicht sagst also auf der einen Seite hart bleibst und sagst, ja, nee, jetzt ist hier Griffelfallzeit. Und auf der anderen Seite vielleicht deinem Kollegen sagst, aber morgen um neun bin ich dann wieder da. Oder komm, wir machen machen einen Termin, ähm, einen regelmäßigen Termin, damit du all deine Antworten immer von mir bekommst. Oder, oder, oder. Auch da ist dann wiederum dein individueller ähm, Bedarf gefragt ne und auch deine individuelle ähm, Lieblingsart und Weise damit umzugehen. Also frag dich, wie kannst du mit diesen Saboteuren umgehen und wie kannst du mit Hürden und Hindernissen umgehen, damit sich das für dich trotzdem noch gut anfühlt. Und noch eins an der Stelle, das ist irgendwann gelernt. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass man am Anfang sich diese neuen Freizeiten erkämpfen muss und irgendwann haben es dann aber die Kollegen oder die Familie oder der Freundeskreis haben es dann verstanden und sagen ach ja stimmt ab dann und dann ist die Lea ja ähm, nicht mehr da aber dafür am nächsten Arbeitstag wieder na ja, also du bist ja die die freitags nie da ist ne sowas kann ja dann kommen oder ach ja immer nur Vormittags bei dir irgendwann ist das gelernt und deswegen ähm, ja mh, will ich so ein bisschen an dich appellieren, da auch hart zu bleiben, weil all das, was am Anfang ungewohnt ist, massiert sich irgendwann ein und wird irgendwann zum Neuen normal. Also nimm da an der Stelle mit, dass es echt super wichtig ist, dass es das Thema Selbstfürsorge, du bist zu 100% für dich selbst verantwortlich, jemand anders wird nicht kommen, wird sagen, ach komm, wäre doch schön, wenn du jetzt ein Päuschen machst, oder? Ach du siehst so müde aus, komm, leg dich doch mal fünf Minuten hin, komm, ich nehme dir diesen Job ab, brauchst dir keine Sorgen machen. Im. Also ne, jeder, der jetzt zuhört, also wird wahrscheinlich denken, stimmt, <lacht> es ist, wir sind selbst dafür verantwortlich, dass es uns gut geht und dass wir uns selbst vielleicht das Angebot machen, komm, jetzt wird es doch mal Zeit, mach doch jetzt mal ein Päuschen. Aber wenn wir uns, uns um selbst kümmern, dann wird es auch gelingen und das möchte ich dir einfach mitgeben, Mach's für dich wahr kümmer dich um deine eigene Regeneration, kümmer dich um deinen Boxenstopp, weil das ist einfach unglaublich wichtig. Es hat einfach ganz viele langfristige Vorteile auch. Was Kommt mir jetzt am Anfang kurzfristig noch ein bisschen hart erscheint, langfristig wirst du davon profitieren, weil du einfach eine bessere Balance in deinem Leben hinbekommst zwischen Arbeiten und Freizeit, weil du eine bessere Balance auch gesundheitlich hinbekommst und weil du auf jeden Fall an deiner mentalen Gesundheit damit arbeitest. So, das waren schon zwei Tipps, die ich dir mitgeben wollte heute zum Thema Selbstreflexion. Und das, wenn du jetzt mal guckst, das waren jetzt nur zwei Fragen, die wir von diesen 63 Fragen jetzt mal ein bisschen detaillierter uns angeguckt haben. Und vielleicht hast du auch schon gemerkt, dass Beantworten von nur wenigen Fragen kann total schnell dabei helfen, neue Einsichten zu gewinnen. Und hilft uns vielleicht auch den, Themen auf die, die, äh, den Fokus auf die Themen zu lenken, die uns gerade wichtig sind. Du weißt ja, die Energie geht immer dorthin, wo wir einen Fokus drauf lenken. Und das können wir damit machen. Ähm, wenn du, wenn du Spaß an dieser heutigen Episode hattest, freue ich dich, freue ich mich, wenn du mir ein kleines Feedback zum Beispiel in Spotify reinschreibst. Das kann man ganz toll als Feedback da in der App direkt machen. Wenn du sagst, ja, genau, davon will ich mehr, dann machen wir gerne mehr davon. Gar kein Problem. Oder anders, du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Adresse ist auch wie immer in den Show Notes. Also heute zwei Fragen. Zwei simple Fragen zum Thema Zeitmanagement. Einmal, wie, wie gut kann ich meine Zeit denn wirklich einschätzen? Wie gut bin ich in meinen eigenen Zeitplänen? Und das andere war es, wie gut gelingt es mir denn schon, Erholungspausen in meinen Alltag einzubauen? Um zu wissen, wie es ist, musst du es machen. Deswegen probiere die Sachen aus und falls du sagst, ich hätte gerne noch ein paar mehr Antistress-Tipps, dann guck mal auch hier in die Show Notes. wir hängen dir hier noch den Link zu unserem Antistress-Startpaket rein, da kannst du noch mehr Tipps und Inspirationen finden. Ich sage danke für heute, schön, dass du dabei warst, ich freue mich von dir zu hören und freue mich auf die nächste Episode. Bis dann, ciao, deine Lea.